0: Ja und jetzt sind wir in der zweiten Folge dieser Doppelfolge und ich darf dir die neue Herausgeberin Silvia Müller vorstellen, die nun das Magazin Musik, Spiel und Tanz fortführen wird und du wirst gleich merken, sie ist angetan von dem Magazin und ihr großer Wunsch ist es einfach in der Qualität, wie es gerade schon gemacht wird und wurde einfach weiter fortzuführen. Ich habe sie in der Phase gesprochen, wo sie das erste eigene Magazin vorbereitet hat. Sie hat ja dann eine Einarbeitungsphase gehabt und dann wurde das neue Magazin von ihr ja übernommen und vorbereitet. Und sie hat ganz enthusiastisch, schon mir erzählt, wie sie schon während sie den ersten Workflow hat, Sachen aufschreibt, sich Checklisten erstellt. Also ich war wirklich mega angetan, wie ambitioniert sie ist. Sie selber ist Diplom-Musiklehrerin und hat den Masterstudiengang Musikforschung und Musikvermittlung abgeschlossen. Sie erzählt uns auch noch ein bisschen detaillierter, wie sie selber ins Tanzen gekommen ist. Und ja, sie hat auch Elementare Musikpädagogik und Klavier an Musikschulen und auch in Kooperation mit Kindertagesstätten unterrichtet und ist dann neben ihrer Unterrichtstätigkeit eben auch auf diese wissenschaftliche Sicht und Schiene gekommen, weil es braucht ja dann für so ein Magazin immer jemanden, der praktisch ist und der aber auch einen akademischen Hintergrund hat. Um einfach auch mit Wörtern umzugehen, um Worte zu finden für Sachen. Und auch sie ist wieder mit dabei und liest Beiträge, die ihr eingesendet werden, die in die Veröffentlichung kommen sollen, in die Veröffentlichung kommen sollen, ganz klar. Und äh, hat da wieder verschiedenste Aufgaben, ja, von der Konzeption, musikbezogener Fortbildungen für Erzieher und Grundschulkräften, aber eben auch, um ganz konkret jetzt die Herausgeberschaft zu meistern. Das heißt, sie kombiniert in dieser Tätigkeit Praxiserfahrung und ihre Freude am Reflektieren und Strukturieren. Das ist das, was sie ausmacht. Und es ist ganz spannend zu hören. Wir werden bestimmt irgendwann mal noch ein, ein weiterführendes Interview machen, wie sie einfach jetzt ihre Tätigkeit anfängt und man hat einfach den Eindruck, das macht die schon jahrelang. Ganz, ganz schön zu hören und sie gibt nochmal mehr Tipps, wie es ist, wenn man jetzt eben auch mal einen eigenen Artikel veröffentlichen möchte. Also viel Spaß jetzt mit Silvia Müller und dem zweiten Teil von der Musik Spiel und Tanz. willkommen, liebe Silvia. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast für ein Interview. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass
1: wir uns jetzt zu diesem Gespräch treffen.
0: Wir haben in der vorgehenden Folge schon deine Vorgängerin Karin Hellerich kennengelernt. Du bist die nachfolgende Herausgeberin von der Zeitschrift Musik, Spiel und Tanz. Und ich freue mich jetzt, mit dir nicht nur die die neue Herausgeberin kennenlernen zu dürfen, auch für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie es denn einfach jetzt weitergeht im Sinne von zukünftigen, sondern um dir auch ja die neue Herausgeberin vorzustellen. Das ist nämlich eine Gleichaltrige, habe ich festgestellt. Und äh, Silvia, du bist mir von vornherein schon echt sehr, sehr sympathisch und ich freue mich jetzt, dich ein bisschen ausfragen zu dürfen. Ja, sehr gerne. Schieß doch mal. <lacht> also als junge Herausgeberin, bist du sehr wahrscheinlich selber mal ins Tanzen gekommen, so, sonst wäre das Thema Musik und Tanzen und Spielen für dich ja nicht so wichtig.
1: Ja, also ähm, der Bereich Musik und eben auch Tanz hat mich mein ganzes Leben begleitet und so bin ich eben auch, ähm, was den Tanzhit speziell angeht, dann so ganz, ich glaube, ganz typisch als Jugendliche irgendwann so mit ich weiß gar nicht mehr, 14 oder so dann zum Tanzkurs gegangen und ähm, ja, habe dann aber nicht letztlich, als es dann die Schule zu Ende ging und es darum ging, ja, welchen Beruf ergreift man, das ist die Musik geworden, also die Musikpädagogik. Und erst dann später, als ich ja schon wieder im Masterstudium war, da habe ich dann wieder angefangen, tatsächlich in der Tanzschule auch wieder zum Tanzkurs zu gehen. Hm. Und ähm, es gab dann durch Umzüge mal wieder noch einen, einen Bruch, aber auch jetzt im Moment... Ähm, zumindest jetzt ist der aktuell sind die Tanzschulen geschlossen, aber bis zum Oktober <lacht> war ich tatsächlich auch wieder im, im Tanzkreis und ja, freue mich da auch jede Woche wieder über diese Abwechslung. Mir tut es total gut, einfach mit dem Tanzen, das ist wirklich für mich das Hobby, ähm, mit dem ich irgendwie wirklich abschalten kann, wo ich wirklich woanders bin und ähm, ja, Musik ist der Beruf geworden und Tanzen ist das Hobby geblieben und das ist einfach ein ganz, ganz schönes Hobby, das ich sehr genieße.
0: Es ergänzt sich auch wirklich sehr. Silvia, nimm uns mal mit in deine Musikgeschichte. Wie bist du denn zur Musik gekommen oder wie hat wie hat Musik dich gekriegt?
1: Ja, also ich hatte irgendwie als Kind schon immer Musik um mich rum, weil meine Eltern beide einfach sehr musikalisch sind. Die sind zwar keine Musiker, aber es wurde irgendwie immer viel Musik gemacht. Also sei es, dass mein Vater zu Hause Klavier gespielt hat, dass Verwandte zu Besuch kamen, die Musik gemacht haben. Meine Eltern waren beide im Chor. Ich habe einfach immer ganz viel Musik mitbekommen und da war es auch irgendwie ganz selbstverständlich, ich glaube auch für meine Eltern und auch für mich, dass ich irgendwann in die Musikschule gehe und ein Instrument lerne. Und dann habe ich erst, ähm, erst eine Blockflöte versucht, das war aber nicht so das Richtige und habe im zweiten Anlauf das Klavier entdeckt. Und ja, das Klavier sollte es dann sein und blieb es dann. <lacht> Ich habe dann zwar irgendwann noch zusätzlich äh, noch so ein bisschen noch woanders reingeschnuppert, habe ein bisschen Orgelunterricht genommen, habe ein bisschen Bratsche gelernt, so dass ich tatsächlich am Ende noch im Schulorchester mitspielen konnte. Da hatte ich dann was, was man halt beim Klavier nicht so hat, nämlich dass man mit anderen sehr viel zusammenspielt hm. im Orchester. Beim Klavier ist man ja doch alleine oder eher in Kammermusik unterwegs. Ja, aber das Klavier blieb das Lieblingsinstrument und dann habe ich mich... Ähm, dann letztlich für das Studium entschieden die elementare Musikpädagogik mit Zusatzfachklavier Klavier habe ich studiert später sogar Hauptfach Klavier noch musikpädagogisch dazu gemacht und ja da gerade dieses Musik und vor allem das Musikunterrichten ist einfach bei dem meine Leidenschaft und ja ein ein wunderschöner Beruf den ich wirklich sehr sehr gerne mache weil ich eben zum einen selber Musik mache aber auch diese Begeisterung an der Musik weitergeben möchte und mit der elementaren Musikpädagogik, also gerade in der musikalischen Früherziehung und so, wo die Kinder so vier bis sechs Jahre alt sind, da kann man einfach mit denen schon so schön musizieren, also in der ganz breiten Form, also vom Singen über das Bewegen, body Instrumentalspiel, da ist ja wirklich alles dabei und ist in diesem Alter so natürlich auch zusammen. Ähm, und da einfach die Begeisterung für die Musik zu wecken und das weiterzugeben, das ist mir einfach ein ganz, ganz großes Anliegen.
0: Ja, das klingt wirklich wie ein, eine, eine Traumkarriere, wie es im Bilderbuch steht, ne? Von den Eltern musikalisch gefördert, selber Feuer gefangen und dann einfach das, ähm, ja, wie selbstverständlich auch gestudiert und weitergelernt. Gab es für dich einen Moment in deiner Vergangenheit, wo du dich bewusst für das Musikmachen als Beruf entschieden hast? Oder gab es vielleicht auch einen Moment oder ein Ereignis, vielleicht auch, wo ein anderer Mensch dir Wegweiser war? Das
1: ist echt schwer so mhm. zu beantworten. Also ich glaube, es war immer, ähm, ja, es war eigentlich immer die Musik und ich habe dann so für, für mich persönlich nur noch nach dem richtigen Studienfach gesucht und habe dann irgendwann ähm, das Buch mit elementarer Musikpädagogik von Juliana in Darmst gehabt, wo es ihr eben auch darum geht, dass ja die elementare Musikpädagogik als Persönlichkeitsbildendes Konzept irgendwie so betrachtet wird und diese Idee eben Menschen mit Musik irgendwie berühren zu können, da fördern zu können, die Entwicklung weiter äh, irgendwie äh, vorantreiben zu können oder einfach da die Kinder in dem Sinne da begleiten zu können, ihre musikalische Seite zu entdecken und zu fördern, das hat mich einfach dann so fasziniert, dass das dann das Studium wurde. Aber ich kann, also abgesehen darf man keinen festen Punkt da oben Es
0: war einfach zu selbstverständlich und zu sehr schon im Leben verankert, als dass du da wahrscheinlich so eine bewusste Entscheidung haben musstest, wie andere vielleicht jetzt die zur Jobbörse gehen und dann wird ihnen irgendwas vorgeschlagen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich kann, mich, ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgendwie einen festen Punkt gab und natürlich habe ich dann irgendwann die, schon diese Entscheidung getroffen, ja, ich will an die Musikhochschule und ja, ich kümmere mich jetzt darum, wie macht man da eine Aufnahmeprüfung und diese ganzen Sachen. Also diese Entscheidung habe ich natürlich irgendwann getroffen, aber es war jetzt nicht so aus heiterem Himmel, dass es jetzt Musik sein soll. Also das war eben vorher ja schon da und ich glaube, ich habe... Ja, habe da auch wenig über Alternativen nachgedacht.
0: Du hast dann dein Studium gemacht und du hast es sehr, sehr gerne studiert. Das habe ich aus dem Vorgespräch auf jeden Fall rausgehört. Wie ging es dann für ja. dich weiter? Musik ist ja trotzdem ein weites Feld, gerade als Musikpädagogin. Ist vermutlich ähnlich wie als Tanzpädagogin. Man, wird, man einem wird gesagt, so das sind alles mögliche riesige Felder, an denen man arbeiten kann. Wo man dann tatsächlich Arbeit findet, ist vielleicht nochmal das Zweite. Aber wofür hast du dich entschieden? Ja, das
1: war tatsächlich äh, so, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Ich habe dann erst noch ein Masterstudium gemacht. Es nannte sich Musikforschung und Musikvermittlung. Da war ich in Hannover an der Hochschule. Und ähm, da habe ich mich ganz viel mit Musikpsychologie beschäftigt. Mhm. Fand ich total spannend. Also ähm, ja, eben auch, auch so diese ähm, verschiedenen ja, Auswirkungen von Musik oder wir haben äh, Experimente, gab es dort gerade so äh, an der Hochschule, so verschiedenen Musikstilen und so weiter, also da, äh, das war eine ganz spannende Zeit und dann habe ich nach diesem Masterstudium hatte ich die schöne Gelegenheit, in einem ähm, Drittmittelprojekt an der Hochschule in Würzburg zu arbeiten, da war ich bei Professor Dr. Barbara Busch ähm, in einem Drittmittelprojekt und da haben eigentlich zwei aufeinanderfolgende Projekte, wo wir Fortbildungen entwickelt haben für Erzieherinnen, ja einfach zum musizieren mit Kindern, zum musizieren im Kita-Alltag. Es ist dann in dem Folgeprojekt, äh, ging es dann darum, dass ein Liederbuch entsteht und zu diesem Liederbuch ist dann nochmal wieder ein Handbuch für die pädagogische Praxis entstanden. Und das war auch eine ganz, ganz schöne Zeit, weil wir einfach ja die Vermittler, also die Erzieherinnen in den Kitas, auch MusikpädagogInnen, ähm, da irgendwie nochmal mehr in den Blick genommen haben, auch überlegt haben, wie wir denen gutes Material auch zur Verfügung stellen können, was sie brauchen, um wieder mit den Kindern zu können und eben diese Begeisterung für Musik weiterzutragen. Also es war da eine Zeit, wo ich das nicht so viel direkt gemacht habe, mhm. sondern wo es eben dieser Zwischenschritt war. Es war aber auch einfach eine ja ganz, ganz schöne äh, Sache, um sich damit zu beschäftigen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man das strukturiert, welche äh, Vielfalt, aber eben auch welche Klarheit man braucht, um das im Alltag gut umsetzen zu können.
0: Das heißt, du hast dich an dem Punkt ein bisschen auf die Seite der Theorie begeben, um ja dein Wissen, was du vielleicht auch hattest, zu strukturieren oder nochmal in einen anderen Kontext zu stellen, durch Ereignis Konzipieren vielleicht auch anzureichern und anzunähern. Ich vermute, dass du davon auch nach wie vor noch profitierst.
1: Ja, also ich denke, ich habe in der Zeit wirklich nochmal ganz viel lernen dürfen, natürlich. Und das ist etwas, was ich auch bis heute für meinen eigenen Unterricht nutze. Also ich bin jetzt an Musikschulen und unterrichte jetzt wieder bei den Kindern direkt auch und habe aber natürlich durch diesen Zwischenschritt irgendwie nochmal eine andere Reflexionsebene da vielleicht eben doch intensiver eingenommen, als ich vielleicht gehabt hätte, wenn ich wirklich direkt nach dem Studium sofort ins reale Berufsleben so an den Musikschulen gesprungen wäre. Und ja, ich, also ich denke, es, es schwingt einfach immer mit, was man alles so an Erfahrungen im Leben mitgenommen hat. Es lässt einen ja nicht ganz los, prägt einen ja auch und ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen da, die ich da noch sammeln
0: konnte. Nach deiner Forschung hat es dich an Musikschulen dann trotzdem aber gezogen, oder?
1: Ja, also es ist so eine Mischung gewesen. Ich wollte auch tatsächlich wieder so ein bisschen zurück in meine alte Heimat, wo ich irgendwie so die Kontakte von früher hatte. Das hat alles so ein bisschen mit reingespielt ähm, und da war es Gab's eben Jobs an Musikschulen, also die Drittmittelprojekte an Hochschulen sind ja auch immer befristet und ja. ach äh, irgendwie nach dem x-ten befristeten Vertrag hatte ich da auch nicht mehr so wirklich viel Lust drauf und ja, ja dann hat das irgendwie so sehr gut zusammengefunden und äh, ich fühle mich da einfach sehr sehr wohl. Jetzt habe jetzt insgesamt irgendwie da ein ja wie soll ich sagen ein ein Puzzle in meinem Leben gebunden aus äh, Wohnort privaten Kontakten gerufen, der irgendwie sehr gut zusammenpasst.
0: Erzähl uns mal ein bisschen, was man als Musikpädagogin an einer Musikschule denn macht. Was ist denn so die die Arbeitsgänge oder der Ablauf vielleicht auch von so einem Tag? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nämlich ein paar zuhören, die vielleicht Musikpädagoge werden möchten oder gucken und die sich einfach interessieren, was man dann letztendlich für, ja, für einen Arbeitsalltag hat. Gar nicht
1: so einfach. Ich glaube, so den echten Alltag gibt es gar nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt alleine meine Woche anschaue, dann ist jeder Wochentag anders. Bin an einem also es liegt auch daran dass ich an zwei musikschulen bin an zwei verschiedenen aber ähm, klar wenn ich klavier unterrichte dann habe ich ähm, idealerweise komme ich mittags in die musikschule und dann kommt der erste klavierschüler und nach 30 minuten kommt dann vielleicht der Zweiergruppe gruppe zu 45 minuten und wir machen ähm, ja da wieder den nächsten klavierunterricht sprich je nach stand der schüler haben die einen eine Klavierschule oder ich habe selber für die Stücke rausgesucht, ähm, wenn es fortgeschrittene Schüler sind, dann spielen die vielleicht schon irgendeine kleine Sonatine ähm, aus dem klassischen Bereich oder sie spielen ein Popstück, das sie gerne einfach auf dem Klavier spielen möchten. Ja, und dann haben die da Klavierunterricht und ähm, abends so habe ich dann sozusagen den Tag geschafft und gehe nach Hause. Das ist aber das Wenigste. Also das ist vielleicht so das Klassische, was man sich in der Musikschule vorstellt, aber dadurch, dass ich die elementare Musikpädagogik hier ja hauptsächlich mache, ist es bei mir ein bisschen anders. Also ich bin an einem Vormittag zum Beispiel in der Grundschule und äh, das ist eine Kooperation von Musikschule und Grundschule und dort habe ich dann in den ersten Klassen äh, nochmal, ja mache ich so eine zusätzliche Musikstunde mit denen, wo ich Instrumente vorstelle von der Musikschule zum Beispiel oder wo wir eben auch irgendwie einfach nochmal mit. Taschenstücke einüben, vielleicht jetzt in diesem Schuljahr wahrscheinlich nicht, aber sonst vielleicht eine kleine Aufführung für die Weihnachtsfeier oder wie auch immer, einfach als zusätzliche Musikstunde, weil das die Schule das dort unterstützt.
0: Das ist sehr abwechslungsreich. Einem,
1: ja, ja, an einem anderen Vormittag bin ich in einem Kindergarten <lacht> und mache dort einen Kindergarten, der einfach sagt, wir möchten gerne das Lernen durch Musik fördern, wir möchten ganz viel Musik bei uns in den Alltag integrieren dann mache ich da noch mal einmal die Woche zusätzlich eine Musikstunde, ich bespreche dann auch mal mit den Erzieherinnen, wie sie das wieder in den Alltag umsetzen können. Also die kriegen sowieso alles Material dann von mir, aber manchmal noch so Zusatzideen. Das kann jetzt auch die Bastelidee sein, zu der man dann das Lied einfach noch mal singen kann. Also es geht ja gerade, wenn man es in den Alltag integriert, ganz oft darum, einfach nochmal Ideen zu haben, in welchem Kontext man das jetzt nochmal wiederholen könnte, damit die Kinder einfach das Lied noch ganz oft hören und dann immer sicherer mitsingen können und die einfach ganz selbstverständlich ist, dass Musik dabei ist. Dann gibt es natürlich die, Mu die musikalische Früherziehung, die ich an der Musikschule selber mache. Genau, das ist also so ähnlich wie beim Klavierunterricht, dass ich hier in einem großen Früherziehungsraum bin, dass ich da erstmal vorbereite, was ich für den Tag brauche. Dann kommt die erste Gruppe, das sind bei uns immer 45 Minuten. Und ja, dann geht das da auch wieder so seinen Gang. Eine Unterrichtsstunde nach der anderen. Aber jede ist immer anders, weil die Gruppen immer anderes mitbringen, anders lebendig sind und es ist definitiv ein sehr abwechslungsreicher Arbeitsalltag.
0: Hast du noch Zeit dafür, selber Musik zu machen?
1: Ich versuche es immer wieder, aber es kommt tatsächlich, es rutscht so runter im Arbeitsalltag oft. Also ähm, ich äh, übe schon noch Klavier, so für mich, aber natürlich, wenn ich jetzt gerade einen Anreiz habe, wenn irgendwie ein, ein Konzert ansteht oder etwas, dann ist das doch äh, regelmäßiger, als wenn es gerade keinen äußeren Anlass gibt, sage ich ganz ehrlich. Ja. Ähm, ja, passiert halt. Also es sind dann einfach doch immer andere Sachen, wo man dann meint, es wäre wichtiger oder dringend äh, alles, was da so aufschlägt und ähm, ja, ich, ich versuche immer wieder, mich zu disziplinieren weil ich auch weiß, dass es mir gut tut, wenn ich mir Zeit zur Musik machen nehme. Ja. Aber es gelingt halt mal besser und mal schlechter.
0: Hast du jemals mal in Orchester oder Ensemble sowas gespielt? Ich weiß es ist, äh, mit Klavier vielleicht nicht so das perfekte Instrument ist, aber trotzdem ist es ja auch immer mal wieder gefragt oder als Begleitinstrument eingesetzt.
1: Ja, also habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht so viel gemacht. Ich habe im, im Studium und so natürlich und auch vorher zu Schulzeiten haben öfter mal begleitet und sowas. Ähm, ist aber in der letzten Zeit bei mir nicht so im Vordergrund
0: ja, ich habe einfach jetzt mir so gedacht, Mensch, als Musikpädagogin, die haben bestimmt im Studium dieses auch ausgelassen und haben einfach nichts antrennen lassen, um da auch sich ein bisschen ähm, zu etablieren oder einfach ja ganz nach Herzenslust Musik zu nehmen. Ich habe äh, einen Kollegen, der auch Musikpädagogik studiert hat und der hat wirklich immer wieder geschwärmt, weil er dafür tolle Möglichkeiten gekriegt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es dann von Professoren ausgeht oder mal da Glück haben muss, was sie dann ein weiterleiten oder abgeben. Aber er fand das immer ganz toll. Es ist viel zu kurz, war das Studium. Ja, ich kann mir das gut
1: vorstellen. Und ich kenne auch Kommilitonen von mir, bei denen das ähnlich war. Ich glaube, es war bei mir auch nie das Ziel. Mhm. Also ich, ich hatte tatsächlich immer die Musikpädagogik irgendwie im Vordergrund und dieses Weitergeben von diesem diese Begeisterung von Musik war mir immer wichtiger, eigentlich als jetzt irgendwie groß als Künstlerkarriere zu machen.
0: Die eigene Etablierung ja. einfach gar nicht so in den Vordergrund gerückt ist, sondern einfach immer, dass die Initialzündung im Anderen äh, sein zu dürfen.
1: Ja, genau. Und deshalb habe ich mich auch um sowas, ich habe mich da gar, gar nicht groß gemüht ehrlich gesagt und habe es auch nicht vermisst, dass ich jetzt nicht permanent irgendwie da die Auftritte hatte oder irgend sowas, ähm, weil ich hab, ich mache wirklich gerne Musik, aber ähm, diese ja große Künstlerkarriere habe ich nie angestrebt und mir ist dieses, dieses pädagogische Arbeiten und so auch einfach viel so wichtiger und deshalb war glaube ich auch genau dieses Strukturieren und nochmal ähm, über Fortbildungen für die ähm, ja, Leute, die irgendwie Musik an die Kinder heranbringen möchten, egal ob das jetzt Musikpädagoginnen an der Musikschule sind oder Erzieherinnen im Kindergarten, ganz egal, das war einfach viel mehr mein.
0: Das heißt, du hast neben dem Unterricht, den du gegeben hast, angefangen, andere ins Musikunterrichten zu bringen.
1: Ja, das war dieses, das waren diese Projekte in Würzburg. Das war da eben diese, diese Phase, wo ich diese Arbeit dort hatte, wo wir eben Fortbildungen mhm. entwickelt haben.
0: Jetzt bist du noch relativ jung. Das darf ich sagen, weil ich bin ja fast genauso alt. Wir sind noch sehr jung, dafür, dass wir eigentlich schon alle Hand gemacht haben. Wie kommst du jetzt dazu, dass du sagst, hey, ich habe voll das erfüllte Leben an meinen Musikschulen und so weiter und jetzt mache ich noch mal Magazin?
1: Also ich glaube, grundsätzlich passt das sehr gut. Also dieses mhm. Strukturieren, drüber nachdenken, das spiegelt sich ja genau da wieder, wenn man jetzt eben sagt, ich möchte jetzt wirklich... Ideen für den Unterricht, für das Musizieren mit Kindern so weit aufbereiten, dass die anderen Leser irgendwie sagen können: Ach, oh, ich schlage das auf und ich kann das umsetzen und ich verstehe das und ich ich finde das ist eine tolle Idee und die will ich gleich mal ausprobieren. Ja. Ähm, das passiert ja nicht so, so eben mal so, sondern man muss dazu eben genau nochmal eine Struktur anlegen, nochmal drüber nachdenken, wie man das jetzt am besten aufbaut oder ja auch einfach, welche Themen sind da geeignet, all, all diese Dinge, also genau dieses Nachdenken und Strukturieren spiegelt sich, glaube ich, in der Arbeit ganz stark wider. Mhm. Ähm, dazugekommen bin ich äh, eigentlich, ja, so ein bisschen, also für mich selber auch äh, überraschend. Ich hatte Ko Kontakt zum Schott-Verlag einfach schon, ähm, und vorab mal, ich habe Rezensionen geschrieben, zum Beispiel für Üben und Musizieren eine Zeitschrift dort einfach. Und auf einmal haben sie mich gefragt, ob ich mir da eine Herausgeberschaft für die Zeitschrift Musikspiel und Tanz vorstellen könnte. Wow. Und ja, weil da das eben so gut auch irgendwie zu meiner sonstigen, ja, vorigen Arbeit passt und ich das eben auch so eine Art Arbeit ist, die ich einfach sehr, sehr gerne mache und die ich jetzt im Moment aber ja durch die Praxis an der Musikschule nicht so stark verfolgen konnte oder als einfach nicht in dem Sinne verfolgt habe, äh, ja kam das eigentlich wie gerufen, um da so eine Ergänzung zu bringen und den Arbeitsalltag noch vielfältiger zu machen.
0: Ja, und das ist eine Arbeit, die du jetzt gut machen kannst, auch wenn man vielleicht nicht so viel musizieren kann oder auch singen kann. Ich weiß nicht, ob du in einem Bundesland bist, wo ihr singen könnt oder dürft.
1: Meinst du jetzt mit der Arbeit, die die Herausgabe oder die Musikschularbeit?
0: Die Musikschularbeit, genau.
1: Ja, also wir dürfen tatsächlich nicht singen, wenn wir zwei Meter Abstand halten. Mhm. Und ansonsten bin ich aber zum Beispiel eben, wenn ich in der Grundschule bin, da ist es äh, wieder schwieriger. Ähm, ich ich mache ganz viel mit, mit Sprechstücken, mit Bodypercussion. Ähm, ja, ich lasse mir gerade möglichst Sachen einfallen, die eben auch ohne Singen funktionieren. Mhm. Und da kommt auch die Bewegung immer so schön wieder mit ins Spiel, weil man natürlich auch äh, da viel jetzt gerade die Kinder zwar aktivieren kann in dem Bereich, dann ähm, wir da auch gemeinsam Sachen irgendwie gestalten können, auch ohne Singen. Das ist auch tatsächlich gerade ein ganz wichtiger Punkt nochmal. Es ist immer dabei, die Bewegung für mich, aber hat gerade nochmal einen sehr großen Stellenwert jetzt bekommen.
0: Ja, ich habe halt einfach jetzt nur kurz drüber nachgedacht, ne? wenn das jetzt ein bisschen eingeschränkt ist auch, so wie man sonst gerne als Musikpädagogin arbeitet, dann ist auf jeden Fall deine Arbeit als Herausgeberin nicht eingeschränkt, weil dort entwickelst du ja auch die, die Themen für die nächsten Hefte, suchst dir dann raus, wer könnte was schreiben, was können wir entwickeln, um einfach jetzt auch die zu bestärken, die in den, in den Stellen sind, die die Arbeit machen, die weiterhin ja die Kinder auch begeistern wollen.
1: Ja, genau, also es ist natürlich eine sehr corona-konforme Arbeit, weil ich halt zu Hause am an der Top sitze dafür. Ähm, ja, aber es natürlich, ist es jetzt gerade auch schon so die Frage, also wie kann man eben auch Tipps geben. Das Schöne ist, mich haben tatsächlich Autorinnen, die einfach früher schon für die Zeit geschrieben haben, haben mich jetzt schon angesprochen, ja, sie hätten da auch so Ideen, wie man noch Tipps geben könnte zum Thema ähm, Musikunterricht online oder ähm, ja jetzt äh, singen und sprechen mit Maske oder sowas was bedeutet das andere auch wie 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 organisiere ich das mit meinen Gruppen also wie, wie mache ich das wenn ich jetzt Online-Unterricht habe ähm, dass jeder da quasi die Einladung hat zum richtigen Online-Meeting all diese Sachen also was auch organisatorisch dranhängt mhm. die die Leute ja geben da gerade einfach ganz viele verschiedene Ideen sammeln sie und ähm, geben sie dankenswerterweise auch wieder weiter. Auch ein, ein Projekt, das irgendwie mal geplant war und dann jetzt Corona-konform durchgeführt werden kann, indem es eben am Ende glaube ich keine Aufführung sein soll, sondern ein Video für die Eltern. Also, also solche Ideen, die da irgendwie herumgeistern gerade, mhm. ähm, finde ich einfach ganz, ganz schön, dass auch Autorinnen jetzt schon da sind, die sagen, ja, die Ideen, die sammeln wir jetzt, die verschriftlichen wir jetzt und dann können wir sie einfach anderen Lesern, Leserinnen zeigen. Ja, einfach um Mut zu machen, auch was alles trotzdem oder gerade deshalb auf einmal möglich ist.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall im Magazin. Ich lese es ja selber auch sehr gerne, dass diese Lust am Wissensteilen da ist. Und mal Stellung zu beziehen, mal wirklich zu sagen, so habe ich mir das entwickelt und so hat es gut funktioniert. Ihr habt ja auch immer einen größeren Artikel drin, wo es um ganz verschiedene Themen geht. Ne? Wie sieht das aus mit Jungs, die tanzen? Ähm, da habt ihr immer wieder einen Bericht drinne, wo man sich auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen kann, bevor es darum geht, jetzt ein bestimmtes Thema umzusetzen. Herbst und Laubtanzen und ähm, was schon alles mit dabei drin ist. Da darf sich dann nämlich jeder dann ein eigenes Bild verschaffen. Mit Karin habe ich ja schon das Angebot gemacht. Es gibt ja ein Probeheft, was man abonnieren kann, äh, was man beziehen kann, um dann zu gucken, ob man dann abonnieren möchte. Das können wir euch auf jeden Fall ans Herz legen. Die, den Link dazu findet ihr in den Show Notes damit ihr einfach ins Heft selber reinstuppern könnt, denn es ist ein ganz, ganz wertvolles Heft für diejenigen, die mit der Altersgruppe 0 bis 6 arbeiten. Und zwar für Musikpädagogen wie auch für Tanzpädagogen finde ich es sehr, 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 sehr gelungen, da auch die dauerhafte Qualität, die das Magazin bisher immer wieder bringt, ja, oder abliefert, sagt man ja heutzutage auch. Silvia, was bedeutet jetzt deine Arbeit? Du hast einen Platz übernommen, du hast ein, ein, ein Job übernommen oder auch eine Leidenschaft übernommen von einer sehr engagierten Redakteurin. Ist das als Nachfolge denn schwer?
1: Ja, also, ich habe schon das Gefühl, dass das große Fußstapfen sind, die ich <lacht> da trete. Ähm, ja, also, es ist tatsächlich, äh, was ich so äh, an Herausforderungen sehe, einfach in diesem Heft ist so schön immer versammelt eine ganz große Vielfalt, also für verschiedene Zielgruppen. Also ich sage jetzt mal, für Krippenkinder genauso wie für Kindergartenkinder, für Vorschulkinder ist irgendwie was dabei. Ähm, es ist was dabei, was super gut in den äh, Kita-Alltag integriert werden kann. Ähm, es ist irgendwie einfach so diese, diese ganz große, große Bandbreite. Es ist auch was dabei, was vielleicht eher so in der musikalischen Früherziehung, in der Musikschule verortet ist oder in den Eltern-Kind-Gruppen. Ähm, und ja, gerade diese diese Vielfalt immer wieder so abzudecken, das ist natürlich eine große Herausforderung. Ähm, was ich ganz, ganz schön finde einfach an dieser Zeitschrift, ist diese Praxisorientierung, also dieses Prinzip aufschlagen und umsetzen mhm. und das ist einfach auch mein ganz großes Streben, das so beizubehalten. Also ich möchte, dass das irgendwie da gelingt, das, das jetzt weiter weiterzuführen erstmal so, weil ich finde, das ist einfach schon so auf so einem tollen Stand ist, dass ich erstmal hoffe, dass es mir jetzt gelingt, das auch äh, so weiterzuführen. Also das möchte ich einfach. Und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch immer wieder, äh, wenn wir irgendwelche Rückmeldungen bekommen. Das kann ähm, positiv sein, das kann auch Kritik sein, das können auch Ideen sein, was man wieder ändern kann. Auch manche Leser melden sich ja auch einfach und so. Ich denke, eine, eine Zeitschrift wächst einfach immer weiter und entwickelt sich auch weiter. Und es wird sicher nicht immer alles exakt gleich bleiben. Aber im Moment habe ich schon das Gefühl, dass ich erst einmal ähm, das, was meine Vorgängerin da geleistet hat, jetzt einfach ganz, 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 äh, es ist mir einfach ganz, ganz großes Anliegen, das jetzt aufrechtzuerhalten und weiterzuführen. In ihrem Sinne auch, dass das wirklich äh, einfach mit dieser Qualität weitergehen
0: kann. Das heißt, im besten Falle merkt man am nächsten Heft nicht, an dem du ja schon fleißig arbeitest, dass es einen Wechsel gegeben hat, sondern es fällt nicht auf, weil die Qualität einfach gleichbleibend top ist. Äh, das wäre schön, ja. <lacht> genau. Das heißt, du hast den Anspruch, einerseits in diese großen Fußstapfen, die du vorgezeichnet bekommen hast, zu treten, die zu füllen, aber zukünftig auch Gehe ich jetzt mal darauf ein oder davon aus, da auch, wenn es sich anbietet, eigene Ideen mit einzubringen oder ich meine, du bist jetzt in einer sehr ja heftigen Zeit auch für die Musik, würde ich jetzt mal meinen, wo du ja noch ganz andere Herausforderungen hast, als das vielleicht Karin vorher hatte, denn sie musste sich jetzt nur ja die letzten Monate mit diesem neuen Thema, ne, wie kann man Musikunterricht Corona-konform machen ähm, wir wissen nicht, wie lange das jetzt alles noch <lacht> dauert und mit welchen Themen dann vielleicht auch noch die Kollegen konfrontiert sind.
1: Ja klar, also das ist das ist ganz klar und das ist auch das, was ich äh, so sehe, dass sich eben die Zeitschrift, dass die ja sich natürlich immer weiter verändern wird. Es gibt einfach neue Themen, die von außen kommen. Ähm, es wird auch sicherlich auch von innen, auch ich meine, die Autoren, das ist ja auch so ein Kreis, ähm, auch da gibt es ja manchmal ebenso Impulse, dass jemand sagt, ja, ich habe da jetzt was gemacht und ich habe da eine Idee, wie wir dieses neue Thema jetzt auch in die Zeitschrift bringen können. Das ist natürlich äh, traumhaft für mich jetzt an meiner Stelle, mhm. wenn da jemand kommt und schon eine Idee hat und ich jetzt gar nicht sagen muss, ah, ich hätte da eine Idee und ich suche jetzt einen Autor, der da jetzt was dazu schreibt, das ist eben der andere Weg, der äh, dann gehen kann und ähm, ja, das wird sich, denke ich, so im Laufe der Zeit auch immer weiter einspielen. Ich lerne die Autoren ja auch gerade erst zu so kennen. Also es gibt ja ein paar Autoren, Autor Autorinnen, die einfach immer wieder für die Zeitschrift schreiben. Und ähm, es gibt auch immer wieder neue. Also ich habe jetzt auch natürlich, ich kenne auch wieder ein paar andere Leute. Also ich kann auch wieder neue Kontakte mit, mit reinbringen in die Zeitschrift und das ähm, so erweitern sozusagen diesen Autorenkreis. Aber irgendwie denke ich mir, das wird sich jetzt alles so im Laufe der Zeit auch noch weiter finden und ich, ich lerne auch die Leute, die da eben ja, mit beteiligt sind, auch noch erst kennen und freue mich da auch drauf, auf alle Impulse und Ideen, die wir vielleicht auch gemeinsam beim Kennenlernen entwickeln können.
0: Das heißt, du hast die allerbesten Voraussetzungen, um jetzt tatsächlich durchzustarten. Der Staffelstab wurde übergeben. Hat dich Karin eingearbeitet oder habt ihr ein Briefing gehabt oder ein Zoom-Meeting, weil du muss ja trotzdem jetzt ein bisschen mehr wissen als nur jemand, der die Zeitschrift liest, wie es funktioniert.
1: Mhm. Genau, also wir hatten, wir hatten Interessen, ich, ich bin zum Verlag gefahren und auch mit, mit Karin Hederich habe ich eben ja mehrmals telefoniert, wirklich sehr ausführliche Telefonate dann jetzt eben, ähm, wo sie mir wirklich viel erklärt hat und das äh, natürlich sehr, war sehr, sehr hilfreich. Und ähm, die weiteren Sachen, das ist ja immer so, wenn was Neues anfängt, also Fragen kommen dann, wenn man es tut und äh, ja, so wird es jetzt, denke ich, im Laufe der Zeit sich einfach auch alles weiterfinden, also es ist jetzt gerade so, ja, eben der Stand, dass erst die Frühjahrsausgabe zusammengestellt wird, die geht dann ins Layout und dann gehen die Fahnen nochmal an die Autoren und ich schaue da nochmal drauf und der Verlag schaut nochmal drauf und all diese Prozesse, mhm. ähm, die ja da ablaufen, bevor etwas dann am Ende gedruckt wird und irgendwie ankommt, die erlebe ich jetzt ja auch das erste Mal und natürlich da die eine oder andere Frage, aber es sind ganz, ganz viele nette Menschen da einfach beteiligt, die mir ganz geduldig auch jede Frage beantworten. Sehr
0: schön. Das ist eine perfekte Einarbeitungszeit jedenfalls. <lacht> gehört sich das gerade wirklich nach besten Arbeitsbedingungen an. Das, was man jedem wünschen kann, wenn er auch so ein Amt übernimmt oder so eine Arbeit, dass dann einfach dadurch schon die Qualität weitergehalten sein kann, weil so viele einfach auch dann damit ja, ihren Beitrag leisten, dass du weiter gut arbeiten kannst. Ich glaube, das wirst du wahrscheinlich jetzt schon sagen können, dass die Arbeit deswegen Spaß macht, weil andere einfach auch äh, Laune mitbringen, weil andere ihre Arbeit gut machen und zum Beispiel <lacht> pünktlich abgeben oder man einfach nicht so viel umstellen muss, aber einfach auch die Themen eigentlich ausgehen.
1: Ja, das, das spielt alles zusammen. Also das ist, genau, also diese Zusammenarbeit im formalen Sinne, also sowas wie die Abgabe, inhaltlich, wenn Themen kommen oder auch wenn ich nochmal Rückfragen habe oder vielleicht, wenn ich auch nochmal, äh, vielleicht auch etwas kritischer nachfrage, ob diese Phase in dem Unterrichtsverlauf, ähm, ja, ob das wirklich, wohin das führt äh, am Ende, also ich frage da schon nochmal nach manchmal, wie jetzt dieser äh, Ablauf geplant ist und wenn ich da das Gefühl habe, das ist in sich noch nicht ganz rund, dann versuchen wir da weiter zu feilen. Und natürlich schön, wenn man da Autoren hat, die das irgendwie auch unterstützen und da auch einfach das Bestmögliche herausholen wollen. Und man einfach so, ja, sich gegenseitig die Bälle zuspielen kann. Das ist dann, finde ich, einfach eine ganz tolle
0: Sache. Jetzt frage ich dich zum Abschluss noch ein paar Fragen, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass andere jetzt nochmal ein bisschen hellhörig werden, wenn ich ja jetzt schon eine Herausgeberin an der Hand habe, dich ein bisschen nach Tipps zu befragen oder ja darum zu bitten. Wenn jetzt jemand von uns Tanzpädagoginnen oder Musikpädagogen Lust hat und gemerkt hat, oh, so eine Zeitschrift, das klingt eigentlich toll und es brauchen ja, brauchen ja immer Leute, die was schreiben. Hast du vielleicht so drei, vier Tipps, die du jemanden an die Hand geben kannst und zu sagen, hey, wenn du das beachtest, dann hast du sehr hohe Chancen, vielleicht auch mal bei uns oder einem anderen Magazin schreiben zu können. Mal von abgesehen, dass man pünktlich abgeben sollte.
1: <lacht> ja, die Frage ist, also tatsächlich äh, finde ich es so ein bisschen schick, weil es ist, also ich habe bis jetzt immer einfach erst Kontakt zu den Autoren gehabt und wir haben gemeinsam auch überlegt, ähm, welches Thema könnte passen, gerade wenn jemand irgendwie so das erste Mal vielleicht was schreiben will. Dann finde ich das schon mal schön, wenn sich jemand überhaupt meldet und sagt, hey, ich hätte da Interesse, ähm, weil ich auch gerne da äh, mit jemandem dann drüber spreche. Also ich hatte mhm. tatsächlich jetzt schon so einen Fall, wenn dann gemeinsam einfach dann telefoniert und haben einfach überlegt, welche Themen hat derjenige. Und ähm, wo fühlt er sich auch so wohl und was ist das, was er gerne rüberbringen möchte in so einem Artikel? Und dann hat derjenige das einfach mal so skizziert, hat ein paar Stichpunkte gemacht. Ich habe da eben nochmal mit drauf geschaut, dann ähm, hat er mir einen ausformulierten Text geschickt. Ich habe da wieder drauf geguckt und natürlich, es gibt so Sachen beim Schreiben, die man einfach beachten sollte. Also ähm, das sind... Es ist aber natürlich auch in jeder Zeitschrift ein bisschen anders mhm. es gibt ja so verschiedene Schreibstile und es ist natürlich gut, wenn man sich dem dann da irgendwie anpasst. Also beim Musikspiel und Tanz ist es einfach sehr, sehr praxisorientiert und ähm, da soll natürlich das irgendwie möglichst einfach formuliert sein, sodass man sofort versteht, worum es geht, damit man es sehr gut nachvollziehen kann. Also es sollten jetzt keine gedanklichen Brüche drin sein, wo man dann erst nochmal überlegen muss, wie kommen die Kinder jetzt eigentlich von A nach B, das war doch da gar nicht beschrieben, aber auf einmal sollen sie im Schulkreis sitzen oder was. Mhm. Das soll natürlich jetzt nicht drin sein. Das, das so Inhaltliche Sachen oder formale Sachen sind auch unterschiedlich. Auch da, wenn Autoren fragen, also kann ich denen auch so ein paar Sachen sagen, was jetzt für diese Zeitschrift wieder üblich ist. Aber so Redaktionsrichtlinien hat halt auch jede Zeitschrift oder jeder Verlag so für sich. Und ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, dass man Kontakt hat. Und dass man irgendwie ein Thema findet, über das man gerne schreiben möchte. Denn dann fällt einem da auch genügend ein und dann hat man auch die Energie da einfach nochmal dran zu feilen, bis es wirklich wirklich so gut ist und dass man sich auch selber einfach freut, wenn das dann andere lesen und umsetzen. Und ja, wenn man dieses Ziel hat und einfach sagt, das will ich teilen, ich glaube, da hat man dann schon ganz
0: viel gewonnen. Also ich kann euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf jeden Fall sagen, dass ihr nicht bei jeder Zeitschrift so liebevoll gepempert werdet. Das habe ich schon bei Karin ganz, äh, ganz mega rausgehört. Die hat genau das beschrieben, was du jetzt machst. Man gibt sich auch sehr viel Mühe mit den ähm, Autoren und Autorinnen, um dann einfach auch denen einerseits ein bisschen behilflich zu sein, aber wenn man sich so eingegroovt hat und ins Schreiben kommt, dann ist das eine ganz tolle Symbiose. Von daher gesehen kann ich jedem nur Mut machen, der jetzt so ein bisschen einen Impuls vielleicht für sich verspürt, sich zu melden, aber auch vorher das Magazin zu lesen. Es ist immer gut, wenn man den Kontext kennt, in dem man dann vielleicht etwas schreiben oder publizieren möchte. Das ist total ich glaube, oder? Das kannst du ja bestätigen. Wenn jetzt jemanden, ich kenne leider ihr Magazin noch nicht, aber ich hätte gerne mal publiziert. Äh, dann wird es schon schwierig, sag ich mal.
1: Ja, klar. Aber ähm, ich glaube, es ist ja auch eher andersrum. Also wenn man so denkt, ach Mensch, das ist eine tolle Zeitschrift und ich habe da jetzt auch mal was in der Praxis gemacht und ich würde da eigentlich gerne mal was schreiben, sodass die anderen das auch mal sehen. Ähm dann, ich glaube, das hängt dann ja oft damit zusammen, dass man die Zeitschrift kennt. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich habe da eine tolle Idee, aber ich habe die richtige Zeitschrift noch nicht gefunden, mhm. ähm, dann, also herzliche Einladung, sich Musik spielt und Tanz eben mal anzuschauen. Du hast ja vorhin schon erwähnt, es gibt eben dieses kostenlose Probe-Abo, ähm, dass man sich das wirklich auch einfach mal eine Ausgabe zuschicken lassen kann und mal anschauen, ähm, ja, wie, wie das in dieser Zeitschrift so ist. Und wenn man dann das Gefühl hat, das passt da, ähm, sehr gerne melden.
0: Ja, Diese Krise kann auf jeden Fall auch das Tor in eine andere Welt sein, zum Beispiel in die Schreibwelt oder in die, ich denke, über tanzen und musizieren, Nachwelt. Wir beide können euch auf jeden Fall dazu Lust machen, dazu auffordern. Es ist eine schöne und wundervolle Arbeit, ob wir jetzt in der Praxis tätig sind, was gerade ja, eigentlich nur online möglich ist. Manche Bundesländer können es noch ein bisschen machen, aber für viele sehr, sehr reduziert oder gar nicht möglich ist. Und dann einfach sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, hey, und dann denke ich mal darüber nach. Das macht sehr viel Freude. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der gerne sein Wissen strukturiert, <lacht> weitergibt, damit andere auch davon profitieren können. Also das gehört wahrscheinlich auch noch so ein bisschen dazu, dass man gerne sein Wissen teilt. Ja,
1: Genau, absolut. Also, ich glaube, da, genau davon lebt ja so eine Zeit, dass man einfach aus der Praxis für die Praxis sozusagen
0: schreibt. Liebe Silvia, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich bin mir sicher, dass das erste Heft, das Frühjahrsheft, wenn es jetzt rauskommt und wir in den Händen halten, dich auf jeden Fall besonders stolz macht und du dann auch so eingearbeitet bist, dass es mit dem Sommerheft und dem Herbstheft einfach, ja, weitergeht, immer mehr reinkommst in die Arbeit. Ja
1: ich freue mich wirklich sehr, wenn wir dann das erste gedruckte App so in Händen halten können und ähm, genauso wie du es gesagt hast, dann einfach die Arbeit so weiterzuführen, mich weiter reinzuarbeiten und ähm, einfach ja immer mehr neue Leute da auch kennenzulernen, die einfach da ihre Beiträge verbreiten wollen, ihr Wissen teilen wollen und einfach in diesem Sinne die Zeitschrift Praxis in, in, von der Praxis aus der Praxis für die Praxis weiterzuführen in ihrer
0: ganzen Vielfalt über das Jahr. Liebe Silvia, ich wünsche dir von Herzen da das Beste gelingen. Immer wieder ständig tolle Menschen um dich, die dir genau die Themen am besten liefern, die du brauchst oder die auch da sind, wenn du was zu vergeben hast an Thema und dich immer unterstützen und so wie sich das anhört, hast du wirklich einen Traumberuf gekriegt.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Es war total schön, mich mit dir auszutauschen. Vielen, vielen Dank.